0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da editora do Brasil. Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora. Você que ouve o Arco 43 podcast para vida que ouve a gente não só para trabalhar na sala de aula, não só para conhecer mais, não só porque acha nossa voz muito simpática, mas porque sabe que aqui também tem uma fonte de direcionamento, de dicas, uma fonte de operações possíveis dentro da educação para melhorar nossa prática, para nos conectar com o mundo como um todo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem vindo todo mundo. Cola com a gente, que hoje o programa vai ser muito importante, talvez um pouco denso, porque o tema é um tema difícil, para o qual não há muitas respostas ainda, mas que a gente já tem vários nortes e que nós estamos entendendo cada vez mais, e isso é importante. Hoje nós vamos conversar sobre a segurança nas escolas, e entraremos também em diversas questões que são polêmicas e que estão começando a despontar no Brasil de maneira até perigosa. E junto comigo sentado à minha destra, para deixar mais leve esse programa, com a sua voz, com a sua beleza e com a sua sapiência, Regiane Taveira.
1: Ô, oh, delícia! Bem que eu queria deixar tudo mais calmo, não é? A gente vem aí, acho que você colocou muito bem, Kelly. A gente vem aí em momentos muito complicados, complexos, não há receitas, mas como a gente sempre é, discute aqui no programa, reflexões, a gente pensar em caminhos, já alguns caminhos, como você colocou muito bem, mas a gente tem convidada que vão nos ajudar com certeza a pensar melhor, a acalmar os corações aí dos professores e das professoras desse Brasil, que eu acho, acho, não tenho certeza, que está todo mundo apreensivo, todo mundo preocupado, e não é à toa, não é mesmo? A gente sempre brinca aqui, começa o programa, bora lá, bora lá, né? E aí eu deixo aqui aquela coisa, né, bora lá tentar melhorar tudo isso, rever algumas coisas e tentar se sentir um pouco mais seguro, né? Será que é possível? Será que a gente vai conseguir? Eu espero que sim, porque 32 anos na educação e é muito triste a gente olhar e ver que a gente está com medo. E eu acho que é a palavra que eu tenho escutado nos últimos dias aí, medo. Mas vamos pensar, vamos refletir, vamos buscar ajuda e ouvir aí o time empatado aqui hoje, hein, Keller? O time empatado, ó. Duas meninas e dois meninos. Bora lá a <risos> gente conversar e, e pensar um pouquinho no que a gente pode ajudar aí os professores e as professoras de todo o Brasil.
0: Vamos, vamos sim, e para nos ajudar nesse papo polêmico, importante, essencial, que nós saibamos mais, né? que a gente se apodere mais sobre o assunto, para poder discutir, conversar com qualidade e até subir o nível do debate, né? conversar num ponto bacana, com a educação em pauta, com os olhares para os pontos corretos. E para compor essa mesa também, temos aqui a Giovana Barbosa de Souza, que tem 15 anos de experiência na promoção da educação. E dos direitos das crianças. Esteve à frente da Aliança pela Infância, que é o braço brasileiro de uma aliança internacional. Fez mestrado em EMA, que é a European Master Program in Human Rights and Democratization, no inglês aqui, me desculpa, well, gente, Dad. qualquer coisa. Não é? Ah, olha aí, consegui. Que é um mestrado europeu em direitos humanos democratização muito bacana. Estudou direitos humanos e infância, que é algo que precisa ser conversado sempre. E atualmente está coordenando um projeto e é professora na Universidade Aberta ao Meio Ambiente e Cultura de Paz em São Paulo. E é isso aí. Tudo pronto, Giovana, para bater esse papo com a gente hoje?
2: Tudo bem, Inga? E bem animada, né? Porque porque é um tema interessante e é importante conversar, né? É importante a gente, talvez a gente não tenha realmente é, respostas adequadas, mas nós temos caminhos que juntos encontramos, né?
0: Perfeito, perfeito. E como a gente já disse aqui no começo, né? A Giovana tá puxando agora, o Dirceu já citou e a Regiane também, é um assunto que traz um pouco de medo mas medo a gente lida com ele, né? A gente enfrenta, uhum. a gente não sucumbe. É assim que funciona quando você é adulto, é assim que funciona quando você é criança, é assim que a gente deve agir enquanto sociedade. Uhum. Então, vamos lá. Para quem não está compreendendo, às vezes você está ouvindo esse programa em 2050 e não sabe do que está <risos> se tratando hoje, em 2023, <risos> espero que você esteja num mundo melhor, senhor 2050. Aqui em 2023, o que está acontecendo é que nos últimos anos nós estamos tendo notícias de tiroteio e outras formas de violência em escolas. Isso tem crescido de maneira alarmante. Muitos professores comparam, muitas pessoas comparam com os Estados Unidos, que é uma sociedade que nesse quesito em específico já há um descontrole, na onde nós esperamos nunca chegar nesse nível de descontrole. Não é? Hoje aqui no Brasil nós temos pais, alunos, professores, pessoas muito abaladas e preocupadas com a segurança em seus ambientes escolares, que é um ambiente que até pouco tempo atrás era considerado sagrado, intocável, importante, porque ali há é criança e está se gestando o futuro. Como educadores, pais e membros da comunidade escolar, é importante que nós fiquemos atentos aos sinais de alerta, é importante que nós trabalhemos juntos para garantir que a nossa escola seja um ambiente seguros e saudáveis para todos. Devo deixar claro que nós não estamos dizendo que a escola está isenta de violência. Porque há muitas formas de violência. Há violências verbais, há violências físicas, há violências simbólicas. E a escola, como uma micro sociedade, ela está imersa nisso tudo. Mas há um nível de violência que nós perigamos jamais gostar de passar. Nós não queremos passar. E esse nível tem sido passado ultimamente. No episódio de hoje, no AR43, nós vamos examinar esses acontecimentos, conversar um pouco sobre isso e entender o que nós podemos aprender com os acontecimentos. Porque é isso que nós fazemos como humanos, como professores, como estudantes. Nós aprendemos. Vamos analisar possível causa, entender incidentes, entender medidas e ajudar a municiar você, que é professor, né? a compreender mais e a ter um maior domínio sobre os acontecimentos. Né? Então, vamos lá. Primeiramente, Regiane Taveira. Regiane Taveira, como está você <risos> e como estão os seus colegas professores quanto a esses dois últimos incidentes de violência em escolas que nós tivemos em menos de dez dias, né? acho que foram nove dias de diferença entre dois incidentes, no início de 2023, entre março e abril. Como estão os seus colegas professores na escola, Ri?
1: Olha, Kelly, eu, como já disse aqui, quando a gente abriu o programa, estou bem apreensiva mas acho que você colocou muito bem, medo a gente enfrenta, tem que enfrentar, não é? E como gestora de escola, a gente tem ali né? todos os docentes, os discentes, não é? Os pais, os tios, os avós de alunos, que a gente tem que estar o tempo inteiro em contato e acalmando né, esses corações, porque... A cada notícia, a cada evento, as pessoas falam, meu Deus, e a gente? O que vai acontecer? O que pode acontecer? Não é? E aí você tem que estar ali sempre é, tentando direcionar para um caminho que você às vezes nem sabe se é o certo ou se não é o certo, mas eu acho que a primeira coisa, Keller, é tentar acalmar, não é? Porque senão entra todo mundo numa euforia que não vai dar. Então, a gente vai conversando, vai discutindo. Claro, não só isso, ações na escola o tempo todo, não é? A gente precisa ter ações ali na escola para ir discutindo com os alunos, porque eles também estão vendo essas notícias o tempo todo. Mesmo sendo pequenos, né? Que, quem conhece aqui o Arco sabe que meus alunos ali são de 6 a 11 anos. Eles estão vendo as notícias. Então, a gente precisa também conversar com eles, não é? Discutir, ver como eles estão se sentindo. Né? porque eu falo que é o tempo todo o diálogo, e a gente também, sendo um bom ouvinte, que a gente tem mania de falar, né, falar, falar, e às vezes eles querem falar, e a gente tem que ouvir, né, eu escutei de uma criança essa semana, durante o um intervalo, antes de acontecer o que aconteceu, né, o último acontecimento que foi ontem, é, a criança falou, é, eu tô com muito medo, e se alguém pular o muro dessa escola? É. Aí eu falei, olha, a gente está tentando cuidar de tudo, fique tranquilo, venha para estudar, olha só, tem isso, tem câmera, tem isso, tem aquilo. A gente vai tentando buscar ferramentas para acalmá-las. Mas aí a gente também tem aquele pontinho, né, Keller? É... é o tempo inteiro muito noticiado, tudo. E não adianta, eles estão ali o tempo inteiro movidos a isso, é na internet, é na televisão, é... E aí é, faltam palavras, por isso que eu falei que às vezes é melhor você ouvir mais e aí você ir buscando plano de ação de convivência, plano de ações com relação à sua convivência com a comunidade, com os professores, não é? E, são, e aí a gente fala assim, esses casos aconteceram né, em outras escolas, mas dentro da escola da gente acontece todo dia. Todo dia algumas coisas, não estou dizendo né, na, na proporção da tragédia, mas coisas que já vão mexendo com o emocional do professor. Então, quando vem de fora, isso massacra, não é? E assim, não é fácil. Se eu disser assim, nossa, é super fácil, vamos... não, não é mesmo. É bem difícil, é difícil para o gestor, é difícil para as diretorias, para as secretarias da educação, é, dif é difícil para o professor que está ali né, o, o tempo todo também vivenciando violências né, de aluno respondendo, é, achando que também pode fazer, infelizmente isso acontece, não é? E aí é o que você falou no começo, é a gente conversar, tentar, é achar algumas soluções, que já existem algumas, mas eu acho que uma das coisas principais aí é a gente manter um plano de ação, de convivência, que rede de proteção a é essas crianças, não é? Nenhuma criança a gente deixar... Eu, eu sempre comento isso, né? Deixar sofrer qualquer tipo de, de, de agressão. Eu sempre comento isso. Né? Ah, ele me xingou daquilo. Ah, isso não é nada. Não fale que não é nada. Para ele foi muito. E ali você tem que começar a conversar. E né? quem te falou, como que foi. Não deixar as coisas acontecerem sem solução. Mesmo que você ache que elas são pequenas. Eu acho que o caminho é por aí.
0: Perfeito, perfeito. Acho que a gente já tem uma reflexão importante aqui, né? Giovana, eu queria ouvir de você um pouco sobre a postura, né? Que a Rê exemplificou aqui, se você acha uma postura legal a gente ter. E também gostaria de ouvir um pouco da tua opinião, da tua percepção. Eu não quero nem utilizar o termo opinião, porque é justamente das opiniões que nós estamos fugindo, né? Nesse momento. Uhum. A gente está trabalhando com pessoas que são especialistas, que trabalham, que pensam em educação, que pensam a cultura de paz. Então, não é uma opinião. É alguém que estudou, é alguém que está formada. E eu estou sublinhando esse, essa questão também para o professor lembrar que é, é preciso que a gente vá em boas fontes, né? Para entender as coisas. Nossa. Nós somos pesquisadores, então isso é muito importante. Então eu gostaria muito de perguntar, Giovana, qual que é a sua percepção também sobre esses acontecimentos e, e o que, que você compreende sobre aonde ele começa? Porque tem sempre essa ideia de que é algo isolado e um atentado pontual e de um certo modo talvez seja mas também entender que ele está alinhado com outras propostas, com uma outra realidade, ela está alinhada com um determinado perfil, talvez ajude, um, a tranquilizar, e dois, a impedir ou a lidar. Então, sei que é uma pergunta difícil essa que eu estou levantando é. para você, mas o que, que você entende sobre essa questão que a Regiane falou como postura e como que você percebe os motivos, esses acontecimentos e aonde eles começam?
2: Obrigada pela pergunta, estou muito... Alegre de estar aqui com vocês, embora também partilhando de um momento bastante preocupada, né? Eu gostei muito da forma como a Regiane trouxe a visão dela, da, do cotidiano dela. Eu acho que tem duas coisas muito importantes na fala dela. É, uma é essa preocupação da criança, né? Dentro desse lugar tão especial que é a escola. A outra é o contexto, que você traz, né? que as duas coisas são importantes. Eu acho que é importante a gente lembrar que no nosso país nós não temos tradição desse tipo de atentado e de, de comportamento. Nós não temos. Nós temos até agora é, casos, exatamente como você falou, que muitas vezes eles podem parecer é, pontuais ou isolados, mas eles estão dentro de uma conjuntura mas nós não temos, importantíssimo a gente lembrar disso, nós não somos um país com esse tipo de tradição, nós temos, estamos vivendo esse tipo de, de episódio nos últimos 15 anos, e, e se a gente for olhar a nossa curva, graças a Deus, e eu espero que ela continue assim, é pouco, né? por exemplo, na relação com os Estados Unidos, e a essa altura deste ano, em abril, já se passa de mais de 100 atentados, e a imprensa vem falando tanto que a gente perde noção, do, 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 mas se a gente vai pesquisar, a gente vai vendo tanto né, de atentados que estão acontecendo dentro das escolas, como esse lugar que é um lugar que, para nós, ele é... ele necessita de muito respeito. É um lugar onde a gente está formando vidas, como você falou, a gente está formando o futuro, mas é onde os pais deixam seus filhos na segurança de que eles estão sendo é, cuidados e, e formados é, para que eles possam ir trabalhar e ir tocar a vida e volta e busca, né? Então, tem um, lugar, tem um respeito e uma confiança nesse lugar muito importante. Na nossa história, como povo brasileiro, é, a gente compreende esse lugar como um lugar quase que sagrado, né? Dentro do, do, do nosso inconsciente coletivo, a gente se respeita, nós respeitamos esse lugar e nós nos respeitamos como educadores. Mas a gente vem vivendo muitos desafios que é de uma mudança de postura na humanidade. Eu acho isso muito importante da gente falar, né? A gente viveu no século passado, que não faz muito tempo que acabou, o, o século que os estudiosos falam, apontam como o século mais violento da nossa história. Ao mesmo tempo, um século onde, no segundo, na segunda etapa do século, despontou e floresceu com, a ciência foi trazendo para nós muitas coisas novas e que, e que revolucionaram nossas vidas e, e por meio tanto da tecnologia como do entendimento desse tempo que é a infância na nossa vida. Né? Então, o, 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 a questão das janelas de oportunidade que nós temos de aprendizado, tudo isso foi mostrado para nós é, com, com riquezas de detalhes por meio da neurociência nos últimos 50 anos para cá. Então, a gente tem muita informação e a gente tem uma mudança de comportamento e de consumo, né? essa mudança de comportamento por conta de uma série de, de questões, elas nessas questões estão englobadas, as questões é, socioeconômicas, as questões de mudança cultural e, umas, e, e, e a questão do acesso à tecnologia. Paralelo a isso, nós vivemos a pandemia, né? o primeiro evento que nos obrigou a, a nessa época onde todos estamos vivos a ficar em casa toda a espécie humana né não paramos paramos quase que 100 por o, 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 que, o que não foi parado em 2020 é, foram o, o, a, a, as manutenções de, de, de urgência então, a gente nunca viveu uma coisa dessa estar em casa né? nós vivemos no mundo ocidental que nos impulsiona para o externo, para o contato com o externo o tempo inteiro. E a Regiane bem colocou, né, é, com excesso de informações, que a gente nunca viveu também. A deurociência também mostra isso. Nós nunca vivemos uma época onde a gente... Para o ser humano hoje, muitas vezes é difícil. E é importante falar isso nesse canal, que é um canal para educador porque eu também sou uma educadora e é uma aflição que todos nós vivemos. A gente nunca está pronto, porque toda hora você tem que estudar, porque tá, toda hora tem coisa nova chegando e a gente não dá conta. O pai e a mãe também sentem essa, essa pressão. Todos nós sentimos essa pressão. Mas o educador que está na escola ele é cobrado por uma série de coisas que ele precisa saber que muitas vezes ele não tem tempo. Porque além do horário da formação ali que a gente tem semanal, né, o HTPC, na maior parte das escolas brasileiras funciona dessa forma, é, as, a, determinados temas exigem de nós uma imersão, um aprofundamento, uma especialização, para que você é. possa ter mais segurança na condução daquilo. Então, eu acho que juntou tudo isso, e aí a gente tem um contexto bastante complexo e desafiador, mas eu também acho que a gente precisa sim, como a Regiane falou, olhar para as coisas que, que também são contraponto para esse lugar que é um lugar é, que, que, que deixa a gente muito, me deixa muito asfixiada muitas vezes, e eu sei que muitos colegas educadores também, porque a gente cai na ansiedade, né, mas a gente também tem conquistas, muitas conquistas, eu acho que a pandemia trouxe né, muita pressão, ela fez é, com que todas as escolas tivessem um momento de se perguntar se o seu proje projeto político-pedagógico correspondia à realidade daquela comunidade, e isso é importantíssimo, olhar para a comunidade onde essa escola está inserida, mas também é, entender que existem diferenças muito grandes, e as diferenças passam é, é, por um isolamento agora, as pessoas não têm muita vontade de falar, e quando você não tem muita vontade de falar, a gente vai ficando cada vez mais duro. Né? Então, é complexo esse cenário. Por outro lado, a escola ganha essa amplitude digital, que é o que nos, nos, nos está permitindo, nesse momento, esse bate papo né? Então, a gente também é, é, teve um avanço nesse sentido que ajuda a gente a acessar recursos que nós não acessávamos antes. Então, o que, que eu estou querendo dizer aqui? que existe um contexto desafiador, ele é nacional, internacional, ele é mundial nesse momento, para o nosso pedaço nós não temos esse, esse grau de, 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 de violência, não da forma como a gente tem vivido, isso está, nós estamos vivendo isso, isso é parte do que devemos olhar, mas é importante a gente saber que isso não faz parte da nossa cultura e que a gente tem como... É, é buscar formas para que isso não aconteça mais e isso não se enraize na nossa cultura. Importantíssimo a gente é lembrar, porque isso não está colocado como está, por exemplo, nos Estados Unidos, né? na intensidade, na velocidade, na proporção. Então, isso é muito importante. Outra coisa que eu acho importante, deste, neste momento, no dia de hoje, é ressaltar o que aconteceu ontem pela imprensa brasileira. Isso é muito importante. E isso também vai de acordo com a fala da região afetiva que eu sei que é, é desesperador, porque as notícias estão falando o tempo inteiro, mas nós vivemos ontem uma coisa muito boa. Nós vivemos um avanço onde a imprensa brasileira se uniu. Claro, nós temos sempre dentro do, do, do espectro de todos os nichos de mercado uma amplitude muito grande, mas a maior parte da imprensa brasileira ouviu os especialistas e elas tomaram e, e, esse conjunto não é, de organizações tomou a postura de não divulgar mais o nome, não não falar, não dar detalhes, não expor fotos de episódios como o que acabamos os que acabamos de viver nos últimos nove dias, como você colocou. Isso é um avanço importantíssimo para nós, inclusive para é, encontrarmos outros caminhos de forma que essas pessoas não sejam exaltadas. E, e é que a gente possa ter recursos, mo, recurso ético, porque o que leva a gente a, 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 nos, né, a, a ter, muitas vezes, uma conduta diferenciada é a ética. E a ética, ela, ela vive e ela pulsa na escola, é na formação. Então, para que a gente possa ter isso, uma sociedade mais ética, nós precisamos estar unidos, todos os órgãos, e a imprensa é fundamental nesse momento. Então, eu acho que isso é importantíssimo a gente trazer para cá hoje, acho que também a, a Regiane trouxe é, um ponto que eu acho importantíssimo, que é a questão do ouvir, a, acalmar e ouvir mais, né? Eu trabalho hoje numa universidade de meio ambiente e cultura de paz do município de São Paulo, na UMA Paz, para quem não conhece e que está nos ouvindo, eu convido a vocês a, a conhecerem, a acessar a nossa página, a UMA Paz é uma coordenação, é, é da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, é uma universidade pública no município de São Paulo, fica dentro do Parque de Ibirapuera, então, coloca lá no Google uma paz nós fornecemos vários cursos gratuitos, é uma universidade pública, e, que, e nós temos programas para educadores, para educação básica, que vai da educação infantil e ensino médio. A gente tem um programa que se chama Escola Sustentável, parte desse programa está incluído na cultura de paz. O que, que a gente procura oferecer ali? programas de comunicação, projetos, né? é, é, formação, período, no do percurso de formativo do educador, é, nós procuramos trazer esse alimento para ele. É, mediação de conflito, recursos, né? como mediações de conflito, como se faz, como, como perceber o um ambiente e ajudar a, a colocar luz por meio do diálogo, sempre. Né? Então, é, e, e o diálogo se faz nesse lugar que a Regiane colocou, onde a gente presta atenção onde a gente está presente, onde a gente ouve mais do que fala, porque aí a gente consegue ter uma noção daquilo, do, 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 do contexto e, e do contorno da situação para poder agir. A gente também oferece é, comunicação não violenta. E a comunicação não violenta, eu, eu, eu venho é, observando esses fenômenos que vêm acontecendo nesse grau de violência com crianças e com as pessoas da comunidade, que muitas vezes motivam a, a episódios como os que aconteceram, é, eu acho que a comunicação não violenta deveria ser parte da formação de qualquer ser humano. Porque aprender a ouvir e a não julgar é muito importante. Porque à medida que a gente não julga, a gente vai minimizando a distância entre nós. E trazendo as pessoas que estão se sentindo afastadas ou excluídas, mais para próximo, e conseguindo construir um lugar de diálogo para buscar uma, uma, uma solução. Então, eu acho que o que eu posso trazer aqui para esse começo de conversa é, 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 é isso.
0: Perfeito, perfeito. Muito obrigado, que eu acho que a gente tem vários nortes aqui, né? Gosto muito, já conversamos algumas vezes em alguns programas anteriores sobre o poder da comunicação não violenta como uma ferramenta mesmo para você atingir Isso. uma galera, principalmente porque, como nós, como você falou muito bem, como nós temos essa percepção, é, é preciso atingir as pessoas de uma maneira positiva, até para você não deixar isolado e não deixar cultivando esses silêncios que acabam gerando a violência como um todo, né? Então, é, o silêncio é...
2: corrói, né? Corrói,
0: causa o, o bullying, né? Fortalece as ideias é, de violência, de, de, de propagação dessa violência, que são perigosas mesmo. Então, teve, tem algumas ferramentas muito importantes. Tem ouro nessa, nessa fala da Giovana. Vamos lá. Regiane Taveira, deixa eu fazer para você uma, uma, uma pergunta, então. É, a gente fala muito sobre a relação do bullying, né? O bullying acabou sendo esse, esse grande vilão, que é um problema, é preciso deixar claro que é um problema, gente, é, mas eu acredito que a gente tem que qualificar um pouquinho mais quando nós discutimos o bullying, né? Porque às vezes eu ouço, já de colegas professores e meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes, podem ter ouvido algo parecido, né? De falar assim: ah, na minha época tinha bullying e eu estou aqui. A gente está aqui aos trancos e barrancos, vamos lembrar. E tem gente que não tá aqui 100% também, a gente tá machucado, não é uma coisa bacana, então, pelo amor de Deus, não não, não reforcem esse tipo de discurso,
1: Perfeito. não é
0: importante lembrar, é, mas também acho que não é correto, principalmente baseado na fala da, da Giovana na fala do Dirceu ao longo dos programa, do programa, que a gente culpe apenas o bullying também como uma questão. Fala, não, esse é o grande mal, essa é a grande questão. Então, é importante para a gente qualificar um pouco mais o debate também, compreender esses sinais. É, eu acho que o bullying... Eu acredito, né? Que, perdão, deixa eu fazer essa frase. Eu acredito que o bullying é, sim, um dos grandes problemas que a gente tem na educação, e ele está relacionado às relações humanas no geral, e ele pode, sim, agravar vários dos problemas que a gente tem na escola, a violência sendo um deles. Então, acredito que seja importante a gente discutir aqui o olhar para com a criança, o olhar para com o estudante. E aí eu queria ouvir He, o que você achou do nosso papo até agora, né? Como é que está sendo a tua percepção dessa conversa. E também sobre os conselhos seu como professora, como diretora de escola hoje, como mãe, de como observar os estudantes, de como perceber aqueles que o silêncio está corroendo, né? Aqueles que estão isolados, <risos> aqueles que estão talvez com a ausência de uma presença da família ali, que acaba caindo para a escola para fazer alguma presença, né? para ter alguma proximidade. Como é o teu olhar, a tua percepção, a tua experiência sobre essa situação, Rê?
1: Bora lá, você falou conselho, meu Deus! Eu, quem sou eu? Olha lá. Mas a Giovana falou uma coisa: que você quando você tocou aí, que a Leri falou da, de filha, né? Bem na hora que ela estava falando, eu, eu sempre falei para minha filha que a gente não deve julgar ninguém. Uhum. Né? E hoje ela me superou nisso. <risos> ela conseguiu me superar. Porque desde pequena não importa. né? Ele é ele, eu sou eu, cada um tem o seu jeito. Esta foi a criação que eu dei a ela. É o que eu estou falando. Ela me superou. Ela me surpreende com as frases, com as coisas que ela coloca. Porque às vezes ela me chama a atenção. E isso é bom não é Sim. ela me superou e a gente tem que realmente lá na escola cada ser é um ser ninguém aprende igual não é uns vão mais, uns vão mais vão devagar os outros vão mais outros vão mais rápido aqueles que falam muito aqueles que falam menos acho que uma coisa que eu vou de novo firmar aqui um bom momento para você olhar para o seu aluno para sua aluna é lá no recreio são quando eles são, eles você pega tanta coisa, você vê aquele que está muito quieto, você vê aquele que xinga o tempo inteiro, e que você tem que chamar atenção, e que você tem que estar tá o tempo inteiro ali, não pode, por que, que você fez isso? Mas por que, que ele é aquilo? Gente, é, também aí a Giovena, que ela né, reafirmou a questão do ouvir, eles falam hoje. Eu estava parando meu carro e já vieram duas me recepcionar. No estacionamento, porque eles estavam ali no recreio e eu paro próximo e eles vêm eu parando. E eles já vieram, o fulano me chamou daquilo. Que não sei o que. Daqui a pouco eu vou lá buscar o fulano, deixa eu terminar o recreio. E fui. Porque também não adianta, é o que eu disse aquela hora: parece que são coisas pequenas e elas são grandes para eles. Eu não posso te dizer que é pequeno. Ah, mas só isso, ah, pelo amor de Deus. Não. <risos> Aí. A gente entra naquela coisa de ficar ironizando o que eles falam também da raiva, não é? Porque eles olham e falam, nossa, mas ela nunca me escuta. Ela fala que eu isso, que eu aquilo. Não pode, gente. É dar atenção. Mesmo que você ache que o problema é pequenininho, para ele é enorme. Ele é pequeno. E nós somos o adulto da situação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. E uma outra coisa importante também é a questão da família, Está muito difícil é, você ter toda a atenção que a gente queria da família. família está tentando sobreviver depois da pandemia. Quem está lá na periferia sabe o quanto isso é difícil. Gente desempregada, é, muitos pais, né, quem convive com aquela coisa, pai preso ou mãe presa, os, os filhos estão com os avós, os avós tem um outro jeito, acho que é importante, sim, a gente conversar, fazer ter ações na escola que você traga essa comunidade, que você tenha acesso a essa comunidade, sabe? Uh, um dia de, de cabeleireiro lá para cortar o cabelo, é, a, advogado para ajudar aquelas pessoas que às vezes têm alguma dúvida, você trazer essa comunidade para perto de você. Aí você consegue ir Talvez inserindo algumas coisas ali, né? Olha, você sabe, né? esse caminho aqui é melhor, esse daqui. Mas não adianta ser de forma é, de imposição. Né? Eu sinto que o tempo inteiro a gente está o tempo todo tendo que ter muito diálogo com as famílias, com os alunos, com os professores. E aí você colocou essa questão do bullying. E o que a gente pode ir fazendo com os pais também é trabalhar essa questão do acesso a tudo. É muito mais fácil mesmo chegar em casa e dar um celular e falar, fica aí. Né? Geralmente eu vejo isso. Cheguei e ele estava lá no celular. Você não sabe nem o que, que ele está vendo. Então, por mais que você tenha um dia difícil, corrido, olhar para essas coisas. Mas quem vai indicando essas coisas é a escola. Eu vi uma mãe outro dia, ela falou, ah, eu chego tão cansada, eu dou o celular para ele, quer não quero nem saber. E eu falei, e o que ele está vendo? Ela falou, nossa, eu não sei ver o histórico. Olha só. Que interessante. Peguei o celular, mostrei para ela onde estava o histórico. Você fala, nossa, Regiane, que coisa! Ela não sabia. <risos> é. E quantas não sabem? Então, ela começou a ter acesso, a ver o que ele estava acessando. Enfim, existem aplicativos que você pode ir monitorando, mas também há celulares que nem tem isso, que nem consegue colocar. Enfim, mas são essas conversas pequenas que vão, na verdade, fazendo que com que muitas coisas fiquem no nosso radar e a gente consiga ir direcionando aos pouquinhos, que é o que eu falei, é bem devagar, mas com diálogo. Não tem como ser de outra forma.
0: Perfeito, perfeito. Acho que é, tem um ponto que acaba caindo sobre os nossos ombros enquanto professores, educadores, né, diretores e pessoas que trabalham diretamente com as crianças e com a educação, que é justamente esse fato de que a gente sempre sente que está correndo atrás do, do prejuízo. Né? É sempre assim. Há uma mudança na sociedade e a escola tenta corresponder a essa mudança. Porque é, é o nosso trabalho. Né? O nosso trabalho ele tem um delay até ele atingir a sociedade como um todo. Que é quando a geração que nós estamos conversando vai ser adultos, vão agir na sociedade é, diretamente. Então eu acho, acho curioso que às vezes nós queremos muitas, muitas respostas que são rápidas e, e nós precisamos de respostas rápidas mesmo. Mas existe um tempo para educar, né? Existe um tempo para de
1: formiguinha. Se
0: desenvolver. <risos> e esse sobre ouvir os estudantes, sobre a via molecada, sobre participar, sobre observar, sobre intervir, é algo que é aos poucos. Mas que faz uma diferença, viu? Você ouvir, você tá presente, você se conectar e bate completamente com o que a Giovana estava falando, por exemplo, sobre a comunicação, né? sobre o contato com, com, com os professores, sobre o contato com os estudantes. E é importante lembrar que é legal pra caramba a gente fazer isso da maneira como puder. É importante, né? Como foi muito bem lembrado aqui, inclusive. É, o Juscel falou muito sobre isso para a gente fazer, né? A ser andurinha, né? Que busca fazer verão. Acho que isso é algo muito importante. E também é importante a gente buscar e lutar sempre por formações nessa área, né? Também a Rita sempre falando aqui sobre a formação nas áreas, para que a gente possa melhorar, qualificar cada vez mais a, a nossa fala também. Giovana, por favor, tô falando bobeira? Faz sentido o que a gente está sentindo <risos> aqui para você? Como você Imagina. vê essas questões? E, e também quero que te tá perguntar você... suas dicas, né, para construir esses uh, ambientes um pouco mais, mais agradáveis, mais colaborativos para a gente. Tá bom. Eu acho
2: que vocês estão. Super certos, eu gostei muito, gosto muito dessa fala que a Regiane traz, de quem convive com criança. Né? É, é, é fácil perceber isso nela, né? ela transpira <risos> esse convívio, e eu acho isso fantástico, e eu acho que nossa sociedade vive, necessita disso. E aí queria, antes das dicas, falar três coisas. né? É, acho que a, a Regiane e, e o Dirceu trouxeram coisas muito importantes, e aí eu queria poder trocar aqui com vocês, né? Sobre família. O que a gente vive hoje, realmente, é uma questão de, de, de uma tessitura delicada, nossa, como sociedade, né? De onde nós estamos, como estamos, então, a escola no território, como é que a, a, a escola se, 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 se faz presente na vida daquela comunidade, seja ela onde for, é, considerando ou não as diferenças culturais, é, religiosas, é, socioambientais daquela região. Isso é muito importante. Então, a escola pulsando o território, né, pulsando cultura, aquela cultura daquele lugar e promovendo um diálogo com a família. Quem passa pela escola? É, a comunidade que trabalha na escola, as crianças que vão para a escola, os pais, mas também as pessoas que moram próximas da escola os voluntários, que podem ou não ser voluntários, mas as pessoas que moram perto, o dono da padaria, o vizinho da escola, todo mundo. Então, eu acho que a escola é esse lugar potente, maravilhoso, que, dá, é, que, que nos coloca nesse lugar de possibilidades de convívio. E essa possibi essas possibilidades, elas estão um pouco empobrecidas. A gente não tem olhado muito para isso. A gente não tem a cultura do convívio. E ouvir a Regiane é uma, um presente, é um deleite para uma educadora. Porque você percebe que ela convive, de fato, com uma criança. E para conviver, a gente precisa se colocar disponível. Para se colocar disponível, você precisa, muitas vezes, no, nós precisamos nos silenciar para estar, de fato, presente, no momento presente, com as outras pessoas. Então, isso tudo faz parte de uma mudança de cultura que a gente precisa ter. E a escola talvez seja o berço para a gente poder, como você acabou de falar, o lugar da formação. Talvez em todo projeto político-pedagógico, é... a gente precisa pensar que a gente tem que contemplar a cultura de paz, como se faz cultura de paz. E cultura de paz se faz por meio do convívio. Como é que a gente aprende a conviver? Né? A Unesco tinha lá os quatro pilares da educação na década de 90, indo para 2000. É, 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 é olhar para aquilo. Como é que a gente convive? Como é que a gente coopera? A gente está num período da história muito individualista, onde a gente está querendo consumir tudo só para a gente, e nesse momento. Desse ato do consumo, a minha, consumo a minha formação só para mim, consumo o, o, o que eu quero, a minha roupa, a, 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 o meu joguinho, a minha maquiagem, o meu sei lá o que, é só para mim. E esse lugar é um lugar gelado, é um lugar de solidão. O quentinho a gente faz no convívio, no convívio com o outro. E eu acho que não existe lugar mais maravilhoso e não existe o um melhor aprendizado do que conviver com crianças. As crianças são incríveis e falta para essa sociedade um, um amadurecimento sobre o que é a infância. Falta para o empresário, como o Dirceu falou, que ele trabalhando na empresa e que realmente a gente tem um processo complexo de sociedade. Mas falta para todos nós adultos ocuparmos esse lugar, que de, 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 essa responsabilidade. Né? o Steiner o Rodolfo Steiner dizia que a gente o adulto precisa ser a nossa a ser o, o nosso é, é, admirável admirável ai, é, o, o, a pessoa que te dá o limite e que é querida né é, 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 é ter essa doçura para trazer o limite o limite é fundamental na vida de todas as pessoas, principalmente nas crianças. O limite é o organizador, é o organizador de espaço, é o, organiza é o organizador de uma série de é, habilidades e competências. Então, é, a, a ocupar esse lugar, é, é, onde nós possamos trabalhar com essa consciência de que a infância é uma fase da vida humana muito importante, ela é, inclusive, a fase que nos dá, nos prolonga a longevidade para nossa espécie. É, cuidar da infância, mesmo quem não tem filhos. Uma, uma tia, uma vizinha, é, uma madrinha, é importante que, sa que saibamos reconhecer que a infância é esse tempo da vida onde tudo é belo. A criança tem direito a saber a que ela nasceu no mundo que pode ser bom, belo e verdadeiro para com ela. Esse é o nosso papel de adulto, ajudar a facilitar isso, mas estar presente, ouvir, promover situações de convívio, como a Regiane colocou, eu faço parte de um movimento que se chama Aliança pela Infância. A Aliança pela Infância, no Brasil, é um movimento internacional é, que, que, que convida vários profissionais a, ter, a se aprofundar nessa consciência desse tempo da infância. A Infa... a, a Aliás, pela Infância no Brasil lançou uma campanha é, há mais de 10 anos, a gente tem, acho que 12 anos, se eu não me engano, esse ano, da Semana Mundial do Brincar. É um evento que a gente realiza nas escolas e nas comunidades. E a gente chama todo mundo para brincar. A gente chama todo mundo. Na né? escola, Obrigado. o porteiro, o zelador, a, os educadores, os assistentes, a, o povo da cozinha, todo mundo vai brincar. E nas Bacana. ruas também. Porque é um convívio intergeracional. É onde a gente traz o amor com respeito. E o respeito se faz também pelos limites. Mas a gente aprende convivendo, se divertindo. Então, ocupar... né Lá na uma Paz a gente trabalha com a Semana Mundial do Brincar, que é este ano vai do dia 22 de maio a 28. Dia 28 é o Dia Internacional do Brincar. E o Brincar é essa ação que nós, todos nós, humanos, nos fazemos humanos brincando. A gente descobre o bebê, descobre a mãozinha, de uma forma lúdica. E a gente aprende, nas brincadeiras, a conviver, a cooperar, a participar, a dividir e a perdoar. Uma coisa importantíssima também, que não, quase ninguém fala. Quando a gente fala de resiliência, a gente tem que falar de perdão. Quando a gente fala de bullying, a gente está falando de um momento de solidão e de dor. Como é que a gente cuida disso? Trazendo para o convívio. Né? Tirando é, 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 essa coisa do julgamento, procurando ter um pouco mais de concretude, de olhar concreto para possibilidades de convívio, não excluindo. Quando a gente exclui alguém, a gente está contribuindo para um processo de ruídos e de violência. O que, que é uma violência? É toda ausência de um direito, é a ausência de um direito aplicado. A, 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 as violências, elas são, são a ausência dos direitos que poderiam ter sido cumpridos e que não foram, dos cuidados para com a nossa vida e com a vida do outro, né? E a gente está numa época onde a gente não consegue conviver nem com os outros seres que ocupam o nosso planeta, o planeta junto com a gente. A gente precisa aprender a desenvolver esse respeito. Então, para a gente, não é uma paz. A gente comemora a Semana Mundial do Brincar. A gente comemora a Semana do Meio Ambiente, que é a Semana do 5 de junho. A gente comemora a Semana da Primeira Infância que é a primeira semana de agosto, a gente celebra, a gente procura promover eventos virtuais e reais, né? no, no, no modo ali presencial, nesse momento, é, mas para que a gente possa trocar sobre essas questões e falar sobre elas, para que a gente possa avançar. Uma outra coisa que eu acho importante é que as escolas possam ter, sim, é, formação para os pais sobre a fase da infância, quando começa o bebê, como ele se desenvolve, a fase, toda, todas as fases e as suas complexidades, é que a, a infância até os 12 anos de idade, o que significa cuidar desse, de, dessa pessoa nessa, que está em formação, como acontece. Muitas escolas têm uma coisa que se chama escola de pais, na Europa isso é muito comum aqui na América do Sul, especialmente no Uruguai tem muito, mas é, a gente precisa ter isso, eu conheço muitos, muitas, muitos centros de educação infantil na região de Caraguatatuba durante muitos anos eles tiveram isso é, existem outros lugares do Brasil que tem essa, e aí as escolas vão criando com nomes diferentes, mas é basicamente uma escola para que, é, voluntária, né? onde você tem pelo menos quinzenalmente os pais ali, onde você fala dessas fase toda E aí você tem uma formação dos pais e das pessoas que trabalham naquela unidade escolar sobre o desenvolvimento e quais é são incrível. as fases. E você vai criando formas de você ter um, é, trocas de experiências, tirando dúvidas, medos, e, e você e, e você fornece para esse adulto que está sendo pai, e que às vezes é um pai sozinho ou uma mãe sozinha, é, é uma voz que não é só a voz do pediatra. É importantíssimo que a gente fale, explique o desenvolvimento das crianças, ainda mais agora, com tanta informação. Mas é importante que a gente não tenha medo de conviver com as crianças. É importante que a gente ocupe o nosso território com espaços para as crianças caminharem para além da escola é importante a gente ocupar os espaços públicos das nossas cidades e promover atividades para além da escola é essencial para a segurança pública porque quando a gente está junto convivendo a gente não dá espaço para violência para ruído para exclusão agora a gente precisa entender que a gente está num período da história que, sim com muitas adversidades, a gente vê, a gente trabalha também com uma coisa que vocês, devem, não sei se vocês já comentaram aqui, mas que são os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis das Nações Unidas, são 17 objetivos, as Nações Unidas convidam né, os países que são signatários a olhar para esses objetivos, a gente tem quatro o 4 é, o objetivo, é, é direcionado para a educação e nesses, dentro do 4 a gente tem uma série de questões, entre elas, a 4.7, que é a educação para a sustentabilidade, que, pre, que prevê e que pede educação para a cultura de paz. Quando a gente fala... E aí, no, dentre os, os ODS, a gente tem o 16, que é de cultura de paz, paz nas instituições. A escola é uma instituição. Muitas vezes nós também temos conflitos, né, Regiane, entre a equipe pedagógica. Por quê? Porque falta ruído, acontece um ruído. Nós trabalhamos, somos pessoas diferentes que vão para uma mesma organização trabalhar em cima de um, de um plano de um PP, um plano uhum. político-pedagógico, para que aconteça. Mas temos diferenças, temos diferenças culturais Tem de, da forma como a gente. É, enxerga o mundo, então a gente precisa desse alinhamento, para ter esse alinhamento a gente precisa de espaços de troca, e a gente precisa desenvolver em nós um, a paciência pedagógica do convívio com a diferença porque a, a paciência pedagógica para este convívio nos enriquece, ela não nos empobrece, ela nos enriquece normalmente a gente amplia a nossa visão de mundo né? e como diria o Paulo Freire, esperançar é fundamental mas esperançar não é esperar. Esperançar é trabalhar para termos uma realidade melhor. Para isso, precisamos ter planejamento. Precisamos olhar para o que temos e criar novos caminhos. Porque nesse, nesse processo, o inédito viável acontece. São os pequenos milagres da vida. E a gente consegue descobrir solução para as coisas. Mas a gente normalmente consegue fazer isso juntos. Nunca sozinho. Perfeito, perfeito.
0: perfeito. <risos> Eu concordo. Eu também. É show de bola, que cara. Que delícia. Nossa, <risos> mano, obrigado demais, porque você Olha... trouxe uma série de documentos, é inclusive arrepia. nortes, né? É. Giovana eu trouxe aqui, uma meu. série de nortes. Tô... Regiane <risos> Taveira, tá a gente já tá batendo o nosso horário, sim. que bom que, que a Giovana concor... Ela trouxe pra gente uma série de documentos, uma série que de é nortes, sim. uma série de posturas que também conectam a escola com o movimento mundial de paz, que eu acho Perfeito. que é outra coisa importante. Na hora que você tá conversando com o seu estudante, entender que aquela escola não é isolada é importante também. Sim. Porque esse isolamento, nós já conversamos aqui, é uma das questões que dá essa sensação maior de aumento da violência. Né? Sim. E, é, obviamente, que tá, tem pessoas muito mais capacitadas discutindo uma série de questões sobre a segurança física, a estrutura física das escolas Sim. e a relação dela para tentar diminuir essa violência, né? Sim. O quanto ela está preparada para essa questão. Não vou aprofundar isso aqui hoje pela minha fala, justamente porque há pessoas capacitadas discutindo e porque a gente tá, já está no momento final do programa, né? Mas... Nós temos outras sociedades, como, por exemplo, os Estados Unidos, que a gente já citou aqui no geral, que transformou a escola num verdadeiro bunker em alguns motivos, né? em alguns momentos. Você tem uma, uma estrutura arquitetônica que não é uma linha reta. A escola é construída em zigue-zague em alguns momentos, que as portas têm uma, uma determinada resistência e por aí vai. São propostas que foram encontradas, mas que não refrearam algumas ações. Então, assim, é interessante como um apoio, mas não é uma resposta isolada na minha percepção aqui. De novo, há pessoas muito mais capacitadas discutindo de maneira melhor hoje né, esses pontos. E na hora que a gente conversa sobre uma série de documentos, uma série de ações, uma série de falas, uma série de, de ações que são humanas e, de, e agem direto no estudante, agem direto na educação, agem direto na comunidade de Pessoa na comunidade escolar, mesmo aí, a gente está trabalhando com educar, né? A gente tem uma, uma diferença boa entre o educar através da consciência e um educar através de uma restrição física, né? De uma de uma de um impedimento físico. Que eu compreendo que talvez para alguns efeitos a gente precisa entender esses dois também, né? Entender como lidar com esses dois mas é uma discussão que ainda está em aberto então agradeço muito a Giovana é quando ela relembra os quatro pilares da educação quando ela relembra sobre as cartas que o Brasil é signatário através da ONU e todos os princípios que deveriam ser observados né, para a gente lembrar dentro da escola conecta a nossa realidade e a nossa escola, a minha escola aqui em Suzano a minha escola aqui pequenininha né? a escola estadual ela é conectada também com toda uma discussão mundial sobre paz e sobre construção da humanidade, sobre o outro como um próximo, como eu mesmo. E isso também ajuda a lidar com segurança, né? Porque eu entendo que em um, em um momento em que eu acabo machucando o outro, seja com as minhas palavras, com a minha ação, seja com o que for, eu estou machucando um humano, né? Uma pessoa assim como eu, uma pessoa é que sim. é gente como eu sou. Então, muito bom te levantar todas essas questões. Batendo o nosso horário, Regiane uhum. Taveira, três perguntas para você, Regiane. Se preparem, convidados que estão aqui presentes hoje, Giovana, se prepara, Dirceu, se prepara, porque agora tem o um momento final desse programa que é responder a três questões. Essa é a nossa prova. Nós temos aqui, estamos à beira de um feriado, tem que responder essas três questões aqui para a gente poder feriadar, né? Bater no feriado e curtir o feriado um pouquinho. As três questões são bem complicadas e bem difíceis. A primeira dela é, se você gostou do programa... A segunda é onde eu te encontro para saber mais sobre você e sobre o seu trabalho. E a terceira não é uma pergunta. É um pedacinho seu, uma frase, uma ideia, um filme, um quadrinho, um livro, um documento. Algo seu que possa ser compartilhado para um pedacinho de vocês nos acompanharem até o próximo programa que teremos aqui na semana que vem. Então, estejam preparados. Para dar tempo dos os nossos convidados pensarem, Regiane Taveira... <risos> As três perguntas para você, que você já responde há alguns anos, não é? Quem <risos> ouve a gente já montou uma região inteira dentro de casa. Eu e
1: você já estamos montadinhos. em
0: não, é?
2: Vários Vamos episódios.
1: Lá, Bora lá. Gente, eu amei. E assim, olha que coisa interessante, né? No começo do, do programa a gente começou... É um assunto complexo, sim, é um assunto complexo, é um assunto difícil de lidar. Mas olha, a gente percorreu todo o programa fazendo reflexões, né, e até aquela coisa que a gente, não posso dizer que a gente começou o programa ali com um pouquinho de receio, mas a gente foi criando vontades, né, a de enfrentar, sobre, né? É de, exato, exato, não é, o falar, o ouvir, gente, que delícia, eu amei, eu quero mais, quero mais, mais, porque realmente valeu muito a pena. Estou aqui no Arco 43, estou lá no Instagram, no Facebook, como eu brinco sempre, lá no chão da fábrica, que é onde a mágica acontece, lá na escola, não é? Que a gente aprende tanto o tempo todo, eu acho que é muito aprendizagem, aprendizado diário. E eu, escutando a fala da Giovana, agora, não teve como, já fui ali e lembrei né? Lembrei, eu, olha eu procurando aqui, eles vão falar, Regiane, coloca logo, eu me perdi porque eu estava olhando outras coisas, eu vou me empolgando demais. Não tem como, é, é, marca na hora que a gente fala de ouvir, do, de, do diálogo, enfim. Então fica aí a frase dele hoje para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes. O que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio sem dar conselhos, sem que digam se eu fosse você, a gente ama não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito, a fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta, é na escuta que o amor começa e é na não escuta que ele termina, não aprendi isso nos livros, aprendi prestando atenção Rubem Alves, não tem como né Show, show.
2: Que lindeza! Jane, é? muito
0: obrigado por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado por trazer a sua experiência de sala. Muito obrigado por dividir também as sensações dos seus colegas professores que estão ali trabalhando com você, os estudantes que são assistidos pela sua ação direta ali presente. Obrigado por compartilhar isso com a gente, viu? E muito gostoso na hora que você lembra que nós começamos com um certo peso o programa, né, porque é recente pra gente, mas o discutir de maneira qualificada, eu gostaria de sublinhar esse qualificado, que eu acho que é, é. muito importante nesse momento né? a gente discutir bem sobre essas questões, sobre as violências na escola, sobre o que está acontecendo nos últimos tempos ela nos ajuda a enfrentar o medo, nos ajuda a compreender a situação como um todo e, e eu acho que isso é muito potente é Ri, muito obrigado, sempre é. fantástica viu? É. <risos> Obrigada. Vamos lá. Giovana Barbosa de Souza, que está aqui conosco hoje. Três perguntinhas para você. A primeira, se você gostou do programa. A segunda, aonde que nós podemos te encontrar para acompanhar. E a terceira pergunta é... Que pedacinho da Giovana você vai deixar com a gente hoje?
2: <risos> Bom, primeiro, muito obrigada. Eu adorei o programa. É, acho que... É conversando mesmo que a gente se entende. Queria falar que a expressão do Steiner é autoridade amorosa. Ele sempre fala para a gente que a, os adultos precisam ocupar esse lugar de autoridade amorosa na vida de uma criança, trazendo limite e verdade para as coisas, né? mas não, se, não se, se poupando de forma alguma do convívio com a criança, inclusive nos momentos lúdicos. Então, assim, a Giovana adorou o programa, muito obrigada, é, vocês me encontram nas redes sociais, eu sou Giovana Barbosa de Souza no Facebook, É Barbosa de Souza Giovana no Insta, é, vale dar um Google também, me acha rapidinho, e uma parte de mim que fica aqui... É um pensamento que a gente usa muito na aliança quando a gente começa a celebrar um encontro, sabe? A gente sempre faz roda, a gente gosta disso, de ser andar juntos. E tem uma frase que eu sempre falo e que eu acho que ela, eu gostaria de deixar ela com vocês. Que é, a minha mão recebe a sua mão para juntos fazermos o que não posso fazer
1: sozinha.
0: Perfeito, perfeito. Giovana, muito obrigado, viu? Obrigado por estar aqui com a gente, por ceder seu tempo, pela experiência, pelos vários nortes que você passou, como eu disse no começo, tem ouro nessas frases, tanto quanto documentação, tanto quanto norte da educação, vários, várias propostas de olhar distintos que eu acho que dá a gente analisar e a gente retirar aqui da sua fala. Obrigado por topar em conversar com a gente, viu? Foi um prazer.
2: Imagina, prazer foi meu.
0: Show de bola. E chegando a minha vez aqui, é. permita-me dizer então que eu Amei o programa, porque, vou falar a real, era uma questão que tava meio entalada, acho que em mim em várias outras pessoas, muito mal digerida, e ainda tá, a real é essa, né? Mas falar sobre as violências nas escolas, sobre o que está acontecendo ultimamente, sobre as pessoas que perdemos, de maneira que, né, tão breve, uma, uma vida tão breve vida de uma criança, é, é, é muito difícil. E conversar com vocês aqui não apaga, obviamente, essa questão, não retira isso da mente, mas mostra que nós temos muito a fazer e que é possível fazer. Minha maior questão com o medo, que é uma questão mesmo para ser conversada, para ser entendida, é que ele nos limita e nos impede de agir. E isso é um problema, né? Na condição de educador, a gente precisa agir no mundo e nós estamos agindo no futuro. Então, se nós permitimos que o medo nos trave, a gente tem uma questão. É, o Mia Couto tem aquele texto incrível sobre como murar o medo, onde ele discute sobre a relação que a gente tem com o medo, às vezes, e como isso é problemático para a gente como ser humano. Né? Ele foi uma ferramenta evolutiva importante, mas nós temos que tomar cuidado para que isso não nos limite a nossa ação. Então É importante nesse momento, acho que esse programa veio de uma maneira muito providencial, assim e eu me senti muito acolhido por vocês, isso é muito legal. É... Então, eu amei o programa, muito obrigado, foi muito bom conversar com vocês hoje aqui muito bom olhar para a família muito bom olhar para a escola muito bom olhar para possíveis soluções que mesmo que tenha aquele aquele aquela percepção de ser um tanto quanto isoladas você percebe que não porque todos estaremos fazendo né então está conectado com, com, com esse corpo místico da escola né que conecta todos nós isso foi muito bacana é, quem quiser me encontrar por aí @marcoskeller na maioria dos lugares Keller lá no Twitter, no Twitter não, lá no Instagram. @cobkeller lá no Instagram, -O -B Keller. e é um Instagram pessoal, né? É eu, meu gato, comida, aonde eu vou, é isso que você vai ver. Às vezes a gente conversa um pouquinho sobre educação, sobre outras áreas, sobre podcast, nas mensagens, nas conversas, assim, mas são muito bem-vindos todos vocês. E eu queria deixar, eu queria, eu queria cooperar com essa discussão, sabe? Então eu quero deixar uma dica de um documento para todos vocês que é o relatório sobre extremismo entre adolescentes e jovens no Brasil, os ataques às escolas e alternativas para ação governamental. É um documento que foi feito em 2022 e é um documento muito poderoso, ele foi feito no fim de 2022, juntando... um uma grande quantidade de pessoas, de especialistas, de pessoas que, que, que são bem capacitadas para discutir. Um deles é o Daniel Cara, que é professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, dirigente da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e membro da Coordenação de Grupo Temático Educação e da Transição Governamental. Ele estava relacionado a essas questões todas. E ali tem alguns tópicos que eu acho que podem ser trabalhado com os professores nos ATPCs, nos HTPCs, nas horas pedagógicas. Tópicos importantes, falando sobre o histórico da violência, quem são os alvos, estudando o caso no Brasil e buscando, no fim, como construir é, questões, é, o que ele chama de inéditos viáveis, né? que são inspirações da educação, da educação freiriana, para construir uma comunidade escolar melhor. Então, tem uma série de propostas. Assim, é um documento que precisa de mais atenção. E tem todo o relatório dele sobre a ameaça contra a escola, sobre os atentados que aconteceram, sobre as exposições né, da, da, das pessoas que estão relacionadas a essa violência, como isso é problemático. Enfim, é um documento bem poderoso para a gente dar uma olhada, né? É um documento longo, ele tem acho que umas 50, 60 páginas, mas é um documento bem interessante para a gente trabalhar, inclusive com os professores, para qualificar esse debate, né? O coordenador, a direção, pode escolher trechos, apresentar para os professores, fazer uma leitura. E aí nós viemos com as nossas especialidades, com a nossa vivência da escola. Acho que isso é muito bacana. Fica essa dica como proposta, que é algo que já estou começando a realizar dentro de uma das escolas que eu trabalho. Então, vamos nos conectar dessa forma também, né? No mais... Muito obrigado a todos que estão aqui hoje, muito obrigado pela participação nesse programa. Foi algo incrível e algo necessário, viu? Obrigado mesmo e, principalmente, obrigado você que está ouvindo. É, para você, professor, professor, educador, estudante, você que está ouvindo esse programa, todo ele foi construído para dialogar com você, para que você aprenda a lidar com medo, para que você aprenda a lidar com essa situação difícil que nós estamos passando para que a gente possa construir essa melhor comunidade, a gente possa construir essas alternativas. Então, é para você. No mais, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem.